0: Olá e sejam bem-vindos ao canal F Fácil que fala de o Garantes e a gente está mais um Corujão do Fácil aqui no nosso projeto Fim de Noite E hoje a novidade é... não tem novidade O Banco Central manteve a taxa em 3,5, era esperado, né? algumas ainda esperavam às vezes uma subida, mas não era a expectativa que estava no juros futuro, nem expectativa Talvez o mercado tenha azedado algum pouquinho, prevendo alguma modificação, mas existem alguns outros fatores deflacionários que estão vindo. Existem duas, duas questões que a gente tem que preocupar né, em relação à inflação versus deflação. Uma é que com a crise externa, com essa crise é, do, fora do país, o, o consumo de petróleo caiu. E o preço do petróleo caiu essas suas derivadas. Isso significa que a Petrobras anunciou mais um corte. Né? Teve um momento que quase precisou subir, mas de fato agora a gente anunciou um possível corte aí. Ao mesmo tempo, os estados estão falando não só em voltar com o ICMS, como aumentar. Né? Como aumentar a, a estratégia. Então, esses talvez sejam os dois cenários mais estranhos e preocupantes, vamos dizer assim. Né? Então, ao mesmo tempo, é inflacionário, o outro é 100% uh, inflacionário, que bater esse mês de volta vai voltar na veia e com, e com inflação terminando em 7% o ano que vem mesmo, com essas possíveis quedas. Vamos ver o que vai acontecer para os... Com os governadores em relação a isso, é uma preocupação provável para o outro ano. Então, assim, é, lembrando que esse, essa questão da Petrobras tem efeito esse mês, que é um mês onde a inflação sobe. Né? A gente previa, inclusive, uma inflação de 0,8 esse mês, com esse dado aí, a gente pode voltar para 0,5. Ainda alto, mas num patamar ainda interessante. Manteve essa Selic, o que era esperado, não acho que faz muito sentido fazer isso. É, o cenário, é, mesmo com uma possível, com a PEC, é, com dois anos a 175, se não me engano, um pouquinho menor, mas é, mesmo com a PEC tudo estouro aí, é, o cenário é, prevê uma mini queda ainda, talvez para 2023, talvez para 2024, ali por volta, chegando até 12, talvez se o mercado não for tão ruim, tá? Mas muita gente já fala que pode ser maior, mas ah, o cenário de hoje não, não é nada positivo, e mesmo com essa, com essa notícia positiva deflacionária, né? lembra que deflacionário significa que vai ter deflação, só que a inflação enfraquece. Inflação enfraquecida ela é importante porque, porque quando a gente se a gente estiver no centro da meta e o Banco Central for coerente, o nosso Banco Central é coerente, é, é possível... E pensarmos em uma, em uma queda de juros. O problema todo é que o Banco Central ele não tem que atualmente olhar só o Brasil. Né? Ele tem que olhar todo o cenário global aí, o cenário global de recessão faz com que ele mantenha aí, pelo menos de forma defensiva, para também, porque se ele diminuir um pouco a, a essa taxa de juros, ele tem que equilibrar para que o câmbio não, não dispare, e aí o câmbio disparando, como a gente está muito atrelado à inflação a inflação nossa volta a subir. Então, é uma, uma matemática bem sensível aí para conseguir, é, é, conseguir organizar tudo. Mas é uma matemática que a gente está ficando razoável do ponto de vista. Assim. A gente precisa é, de algumas coisas positivas e eu espero que o ano que vem a gente consiga ter isso. Né? O IFIX, depois de uns três dias de alta, já é o segundo dia de queda. O mercado ainda está bem reticente ao, bem, bem reticente mesmo ao que tem acontecido, mas a gente está é. Pensando aí, no mês ainda, a variação é positiva de 0,31, que tinha atingido a máxima no mês passado. Vamos aqui conversar com vocês, que são os fiéis do fim de noite aqui, que estão bem aqui. Boa noite, Correia, Zefi boa noite. Jefferson Miranda, meu requer deu uma melhorada nos proventos. E muito provavelmente vai melhorar o próximo ano e, e deve ser o um patamar normal aí, tá? Moacir Fernandes, boa noite também. Bruno de Freitas. A Diogo, acha que é a estratégia de realizar prejuízo para diferir IR, por exemplo, vender posição com grande queda e remontar no dia seguinte? Cara, no, no atual cenário eu acho que é mais fácil, porque a gente não tem um cenário onde uma existe uma previsão de alta muito, muito forte. É, eu já vi muita gente se ferrar em momentos de mercado onde estava um pouco mais positivo que o, o, o cara fazia isso para tentar recomprar e o mercado ia o mercado ia o mercado ia você tem que ter você tem que ser também fiel né vende e compra então mesmo que tiver um pouquinho acima você vai ter que comprar ali fazer é, lembrando que uma hora ou outra né, você sempre vai pagar o imposto mas é, em algumas em alguns momentos onde você está com bastante posição negativa e você quer melhorar a carteira, também não faz sentido você ficar pagando o DARF. Então, faz mais sentido você fazer esse giro e executar um pouquinho. Né? Eu, eu não era muito a favor disso, não, mas hoje eu acho que fiscalmente não é tão ruim dado o cenário. Mas isso não significa que você vai deixar de pagar imposto. Só está de ano. Mas para quem quer mudar um pouco de estratégia, talvez seja é melhor você mudar a estratégia fazendo esse tipo de mudança. Quando você realizar um lucro, você, você muda. Então, essa pelo menos a, a recomendação que eu faço. Olha, ah, não gosto de ficar vendendo e tal, não sei o quê. Então, às vezes você tem uma, um lucro que você já, já vai embolsar, porque você acha que vai entrar em emissão, alguma coisa assim. E eu falo, pô, embolsa esse lucro, ao mesmo tempo você sai de uma posição que você acha que não faz sentido. Então, você gira ali na posição, ou seja, você realiza. Então, não necessariamente você vende e recompra, tá? Eu acho que vender e recomprar... Eu não sei se eu tô, estou tô afim, mas eu acho que às vezes mudar a estratégia talvez funcione. Tá? Mas também vender e recomprar, tem que tomar muito cuidado só porque... Uh, é, sei lá, eu, eu entendo, eu entendo como faz isso. Pode fazer sentido sim, sabe? Uh, você, você corre um risco, mas no mercado baixista o risco realmente é bem menor, assim. No começo eu achava bem ruim porque, bom... Eu vi o um mercado que em 2018, 2017, 16 andou pouco. E quando andou em 2017, ele dava umas pauladas. 2017, 18 19 deu uma paulada para cima, para baixo. Então, fazer essas posições normalmente era um pouco mais tricky, um pouquinho mais confuso. Então, nunca muito achei tão vantajoso fazer isso. Eu acho que você tem que mudar, ou seja, você tem que sim adaptar a estratégia. Mas também fazer isso um não gera tanto. Só tomar cuidado pra você não ficar morrendo naquela posição, né, por exemplo o cara não quer sair de BRCR Eu tô chutando um caso aqui, sabe não quer sair de PCFund e fica lá sempre realizando prejuízo, realizando prejuízo e fica morrendo naquela posição tem hora que você tem que pensar se faz sentido a carteira tá, então só só tome cuidado pra você achar que senão você fica morrendo na posição até ela e o fundo do, do judo ali ela vale zero não, mas muito baixo e fica ali perdido e travado com a posição horrível Sendo que você podia mexer na estratégia e aproveitar alguma coisa, tá? Então não sou 100% contra. Olá, Rodrigues, Zefi. Cenário estranho essa da PECSUR. Cenário estranho, cenário estranho. A gente tem mais cinco dias, né? Pra gente. E aí, Eleu, parça. A gente tem mais cinco dias aí. Na segunda-feira, o presidente. O presidente eleito vai ser, não sei como é que chama, endossado, impotado, imputável, e sei lá, o que, que ele vai receber? É recebeu o aval de que ele ganhou a eleição, é mais ou menos isso, do próprio, do próprio, do próprio Supremo, ali, do, ST, do Supremo Tribunal Eleitoral. Do é, quando, ele, quando acontecer isso, ele já pode assumir e, e no, dia, no, no começo do, meu, do ano ele assume. E ele disse que assim que assumir, vai trazer essas, essas as, as convulsões ministeriais aí e a gente vai poder discutir realmente isso. É, alguns nomes já estão meio que dados, vamos ver como é que vai ser essas equipes econômicas e enfim, vamos que vamos. E aí, Thiago? Pô, sumido. Boa. Seja bem-vindo aí novamente. Diplomado. Ele é meu... meu Diplomado, né? Ele é diplomado pelo Supremo tribunal. Que é basicamente, fala assim, você pode assumir, meu filho. Faz sentido fazer caixa esperando mais quedas dos FIs? Ah, cara, sendo bem honesto, a gente tá numa mínima, assim. Pode cair mais? Pode, mas se cair mais, a referência vai ser outra. Então, não sei eu acho que, cara, não, né? você né? Existem 12 tipos de estratégia, e aí você tem que estar confortável com a sua. Eu não tenho estratégia de, uh, de assim, eu tenho pouca estratégia de caixa. Eu gosto de ficar carregado. E isso é, é que, assim, eu não tenho medo de saber qual que é o melhor tier do momento. Então, eu não tenho medo de trocar uma posição, mesmo que esteja negativa, por uma posição que eu acho que vai dar mais ganho. Ou que tem dado mais ganho. aumentar. Então, eu acho que ficar 100% fazer caixa, porque assim, o cenário tá ruim. E quando ele melhora, ele melhora rápido. E é onde você toma a primeira levada e quem está posicionado consegue lucrar e, e girar um pouquinho. Porque, na verdade, nada fica subindo eterno. Então, tipo, se você quer pegar essas primeiras ondas, você tem que estar tá posicionado. Só que, tipo assim, você tem que saber o que você quer. Você quer pegar todas, tipo, umas ondas disso, você quer pegar isso você tem que saber exatamente o que você quer, eu não sou um cara de caixa, então eu nunca vou chegar e falar assim, nossa, fiquem com caixa e tal, de vez em quando a gente acha que, que, que fica caixa, mas para mim o caixa foi na época ali no pós-eleição, né? o pós-eleição estava um pouquinho, depois do dia 15, né? não teve nada, depois do dia 15 começou a promocionar, começou a promoção, quase que não sai, e no final, de, de início de dezembro, foi, bateu a mínima e voltou a subir, Voltou a cair um pouquinho. Ainda está com 0,31% em relação a dezembro. Positivo o iFix. Então tem ainda espaço para cair, mas eu acho que se cair perder esse, esse piso, o buraco é em 2,400, né Aí é tenso. Aí é outra. Aí sim, não vai adiantar você estar tá com caixa ou não. Então eu acho que tem alguns ativos que vão sofrer menos em relação ao iFix. E são esses ativos que eu acho que estrategicamente eu, eu tenho preferido ficar com caixa. Eu acho que tem cenários que a gente consegue saber o que está que acontecendo. E por saber o que está acontecendo, a gente... Bom, eu prefiro ficar. Valeu pela resposta. E, na verdade, mudei a estratégia realizando o prejuízo. Ah, então não tem problema. Pode fazer isso. Eu acho que realizar, realizar prejuízo mudando a estratégia... Porque, assim, não. Porque, assim, sinceramente, no momento agora, é difícil fazer, você ficar fazendo realizando. Então, ficar pagando... DARF agora com um monte de prejuízo, sendo que você precisa mudar a estratégia, aí não faz sentido. Então, pô, precisa mudar a estratégia. Realizei um lucro, já e isso é uma eficiência de, de, de aí, uma eficiência tributária, porque aí você junta uma, uma coisa que você fez positiva com uma cagada que você tomou, enfim, e troca. O que você achou do novo governo dando aquele gostinho? MMTM? MMT? Que... Não entendi, Ugão, O que, que é MMT? Eu já estava marcação a mercado? MTM? Mas MMT, o que, que é MMT? Se alguém souber o que é esse MMT aqui, eu não entendi. Ah, meu cenário para fazer caixa é quando os outros ativos. os outros ativos estão caros, não quando. teoria monetária moderna. Eu não sou assim, eu não sou muito fã dessa dessas assim. Eu sou um cara basicamente com com uma filosofia de direita liberal e não confunda liberal com extremista ou liberal com nacionalista com algumas outras coisas assim. Liberal ou econômico. Então é, essa é, semi é a minha filosofia uh, Não que eu também não ache que a gente Possa fazer algumas algum, Ter auxílio, ter algumas coisas assim Porque às vezes eu acho que também a população Precisa, enfim Mas eu sou um cara que acredita em meritocracia, Acredito em algumas outras coisas que a, a, O sistema se regula perfeitamente Também não, não sou tão Ingênuo de achar que é assim Acho que que tem, mas é a melhor, uh... é a melhor, Banco Central vai imprimir dinheiro? Eu não vi isso não, sério? Mas eu não tô ligado, é possível, não é possível, alguém falou isso? É, até onde eu tinha que eu tinha olhado hoje é que o governo tinha aumentado a PEC de transição de 145 bilhões por dois anos eu ainda não vi nada falando que porque não cara não dá para chegar imprimir imprimir dinheiro com uma com, com uma política monetária tão ruim assim com uma recessão óbvia e é, e já com uma inflação fora de controle não, não faz muito sentido não faz muito sentido alguém do governo citou essa essa, essa, essa? Porra. a gente não está com um para aumentar o por exemplo se o nosso PIB não estiver crescendo a gente aumenta a imprimir demais a gente vai gerar Basicamente, inflação aqui. Não é possível que isso... Essas, essas, é, é óbvio e claro para qualquer um que entende minimamente. Não é possível, não é possível. A política monetária nos países avançados... Para mim, essa aqui é a frase que, que, mo que mostra. A política monetária nos países avançados em direção às taxas restritivas e a maior sensibilidade dos mercados a fundamentos fiscais requer maior cu cu cuidado por parte dos países emergentes, essa para mim é eu não vi isso aqui não Nossa. Senhora. Vai ser o tempo todo nessa briga, né? Ai, meu Deus, que dor no coração. Eu achei eu preocupado com o Celik, vem o cara querendo me imprimir de, ah, faça mano. Ai, meu Deus. Tô vendo aqui, assinado a prova. Vamos ver se tem alguma notícia em relação a isso. É. Vou ver, vou procurar isso depois, mas... Ai, ai. Assim, a grande questão é a seguinte, gente. Até durante os 90 primeiros dias vão ser fortes emoções. Até... Até o mercado entrar em lua de mel. Vamos ver se, a gente, se o mercado entrar em lua de mel com a, equipe, com a nova equipe econômica. Que se continuar empurrando alguma coisa que, que lembre uma teoria de... Cara, o Brasil não é os Estados Unidos, né? É foda falar que, tipo assim, não, mas os Estados Unidos funcionou. Não funcionou. Os Estados Unidos só funcionou porque a porra, ele enfiou a inflação no próprio país e ele joga parte da inflação para os outros países. Os Estados Unidos é tão filho da puta que, tipo assim, ele, ele empurra a inflação para os outros. Então, tipo, cara, nem para pro, os países mais envolvidos funciona. A China vai ter mega problema. Só, só que o dado dele não, Os dados da China não são coerentes, porque. Por motivos óbvios, né? Por isso que eu lembro aos meus amigos que gostam de, de controle é, de militar, essas coisas, assim, que. Dado de país que tem esse controle, esquece. Não funciona nem para lá limpar a bunda. Bruno, a, a pergunta aqui é a seguinte. A pergunta sua é muito legal. Assim. Cara, eu, eu sugiro você ver minha entrevista com o Felipe Teatini. Eu sugiro você, cara, que na verdade ele fala exatamente isso. Ele fala que vai voltar o 13 e que os shoppings já ficaram mais fortes, que vai acabar os descontos. Os caras conseguiram, ou seja, está vendendo tanto que a força voltou para o shopping. Ou seja, para o dono do shopping. Isso significa que vai passar um monte de coisa. Então, hoje o cenário é positivo para os shoppings. Por isso que muita gente está tomando ação e tal. Só que quem gosta de dividend yield, eu acho que. Os, os shoppings ainda estão dando muito bem, eu ainda prefiro alguns tipos de shopping, eu não acho que são todos que vão ter cenários positivos, não pegaria um monoativo, para não ficar exposto a uma região sei lá, se está exposto a São Paulo São Paulo por um, sei lá, uma questão, apesar de agora a gente ter um outro tipo de mas uh, entra uma galera lá e fala que vai fechar São Paulo de novo porque de Covid, sabe, dá uma de dá uma de Covid zero igual a China, sabe? Tipo, uma maluquice assim. Ou um, uma das de, outros, de outras cidades principais faz algum tipo de coisa. Então, se você tiver exposto a um shopping só, pô, você está você tá na mão. Mas, no geral, o cenário está muito forte para quem fazer. O, 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 o corporativo, e eu vou dizer, toma cuidado, eu acho que o corporativo você quis dizer lajes, né? Lajes corporativas e offices, eu vou te dizer que vai depender da região. Enquanto uma, as regiões é, mais afastadas de São Paulo, você está totalmente na mão do inquilino. É, tem regiões de São Paulo ainda com, com, com vacância alta, mas você tem duas regiões que tem, obviamente, uma vacância pró-proprietário. Seria essa Faria Lima, Itaim e até um pouco de Vila Olímpia. Você tem um cenário que o inquilino não tem tanta área e não tem tanto choro, ou faz isso ou sai, então são as regiões ali próximas, então a gente acha que esse cenário uh, falou, eu acho achei bem positivo então eu acho que sim, gestores de shopping, não é só não foi só o Felipe que falou, acho que o Felipe foi o único que falou ao vivo, mas eu já tinha conversado com, com o time de gestão uh, e, e a visão foi essa, a visão foi Bem positivo em relação aos contratos. Eu só acho que corpora... o office também está forte em algumas regiões. Por isso que localização hoje é, é tudo. Os ativos bem localizados, com qualidade, estão se dando muito bem também. É... E logística? Logística tem uma vantagem, não está conseguindo subir mais preço porque tem entregas, as entregas são mais rápidas, então estão se entregando muita coisa, mas o custo subiu bastante. Então, antigamente, você tinha um custo aí de que você conseguia construir a R$ 2.300, né? Então, quando você tinha um imóvel que o cara estava pagando 2800 putz, ainda estava pró-construção. Agora, o custo, a maioria dos ativos da 30 km. Uh... Terreno, mas é, a planificação e tudo mais não está custando menos de e 3.200. Então, tipo assim, hoje os, os logísticos estão baratos por conta dessa condição e alguns, né? Nessas localizações que eu tô falando. Então, se essa localização vai para 3.200, o resto vai começar a, a ocupar ali um espaço e pode até subir preço. Então, eu não vejo o logístico propriamente subir preço igual uns condenados. Mas eu vejo ele segurando bem preço e segurando bem contratos, tá? Shopping sofreu muito mais que logística natural que tenha uma retomada mais forte. Tem isso também. Eu acho que lo, shop, shop, Só que o único que está retomando dif, dif, por fases, né? Eu até costumo falar no close Friends por ondas. Na, que, que é assim, hoje, gente, a, a, o foco é ativo de primeira onda. Esquece, assim, esquece ativo de segunda onda. Muita gente vem com, ah, mas e tal ativo? Cara, segunda e terceira onda nem, nem olho ainda. Zero, zero, zero. Oi, oh, Fisius Paper, tudo bem? Boa noite. Jales, é a camisa do Brasil? Vamos falar de Copa. Eu vou responder a sua pergunta e a gente fala de Copa. Vamos falar de Copa porque eu gosto de falar de Copa. Falar de Copa é o melhor agora. Eu tenho que falar abaixo, porque meu menino tá dormindo. Jogão. Obrigado por responder minha caixinha em comparação do, do Canip vigipe. Vigip. Você gosta do ativo? Sim. Cara, olha só. A única coisa que eu tô te falando é o seguinte. Canip Vigipe, Vigip, eles não são comparáveis do ponto de vista de risco. O Canip é um dos ativos mais high grades que a gente o mercado tem. Então, assim, eu faço uma seleção de high grade, Para mim, os high grades... Tem que se basear no Canip. O Canip estaria aqui. Qualquer outro High Grade, em termos de risco, o Canip está com um risco muito baixo, muito próximo do uma NTNB, com uma taxa muito melhor. Qualquer ativo que seja uh, High Grade, tem que pagar mais que o Canip. Se você conseguir observar que ele não paga, não vale a pena entrar. E aí a gente tem os Middles. E aí você tem Middles, mais próximo de high grade tem middle mais próximo de raído, que é os o pessoal chama de estruturados. Então tem mais ou menos estruturados. Então você tem que definir também, pra você entender em que nível de risco ele tá e quanto que ele tá pagando a mais em relação ao KNY. É basicamente isso hoje. Né? E aí a gente tem até o KNHY Negy ali um pouco na frente como middle, para você ter uma referência também como um middle alto. E aí você tem essa referência. Então assim, eu comparar, eu, eu compararia o Vigip muito mais com o y porque o KNHY chama raio mas ele não é raio ele é um middle, tá? Uh, então, mas eu compararia, eu compararia esses dois, tá? tá? Pode falar um pouco do TRXF pós-subscrição? Cara, a subscrição dele não foi ruim, né? Tipo assim, foi boa. Porque o fundo vai conseguir captar um pouquinho, diversificar o portfólio. A, a alavancagem dele é segura, é um ativo que tem, que tá bem casado isso. Cara, alavancagem ruim é alavancagem de produto típico. Tem típico na carteira? Foge. É isso. Se não me engano, ah, mas eu tomo uma alavancagem de shopping. Cara, mesmo shopping tem que ser uma alavancagem baixa, baixa de 20%. Shopping é, eu costumo levar de 20% porque shopping não tem contrato atípico. Mas para lajes, se não tiver contrato atípico, foge. Para varejo atípico, foge. Então, alavancagem com contratos atípicos normalmente fica ok. Por quê? Porque você tem uma certeza que você vai receber o fluxo. Quando eu tenho típico, se eu começo a entrar em vacância, que é o caso do XP Properties, você vai entrar num loop infinito de cagada, que é o que está acontecendo com o XP Properties. É, é um, um marajar de merda, assim. É uma orla de merda. Então, assim, então o TXF não. O TXF tem a típico, tá casado, a, a gestão tá trabalhando para diversificar, tá entrando em alguns projetos diferentes. Uh, vai diminuir um pouco. Uh, talvez eu acho que não vai diminuir tanto a alavancagem, mas uh, vai, o, o, vai aumentar uh, rendimento. Então, assim, o produto fica interessante. Tem risco? Tem. Tipo assim, mesmo sendo atípico, uh, existe risco de alavancagem, tá? Não estou falando que o risco é zero. Estou falando assim, um é tipo... Eu tô assinando que eu vou fazer cagada. Fazer um contrato típico hoje, assim... Todos que fizeram, tomaram na cabeça. Tipo, o RBCO, que virou HFOC, tomou na cabeça, agora a Ed assumiu, falou que tem um monte de problema de negócio lá, que a RB fez. Então, cara, todo, todo, todo de office que fez alavancagem com, com com isso fez contabilidade. Estranho. O TRX não, entendeu? O TRX está dentro. É... Qual que é a questão? O contrato típico, uma hora vence. E a situação que vencer é, é onde a gente vai ver. Brasil e Portugal na final, um sonho? Cara, não. Vamos falar de Copa do Mundo aqui. Boa. Vamos primeiro fazer, eu vou fazer igual eu fiz da outra, né? Eu errei. Pra quem não lembra, eu fiz uma seleção aqui. Eu errei Portugal, eu tinha postado na Suíça. Mas eu tinha postado na Suíça porque eu tinha escutado que o vestiário lá não dava bom. Mas mesmo não estando bom, os caras. Não estavam jogando para o Cristiano Ronaldo e mesmo assim não estão precisando do Cristiano Ronaldo. Tipo, isso é, é bom, é bom. Ixi, o menino está tossindo. É... Eu tinha postado, aí foi por coração, né eu tinha postado na Austrália em relação à Argentina, mas é óbvio que eu achava que a Argentina ia passar. Mas os outros todos eu acertei. Eu acertei a Holanda, errei a Argentina. Acertei Croácia, Brasil, Acertei França, Acertei Inglaterra, Acertei Marrocos, por, por muita gente que duvidou disso, e errei o da Suíça, errei dois. Agora, Holanda e Argentina, eu vou de Argentina. Argentina, 2x1. Um. 2x1 na Holanda. É, Brasil Croácia. Brasil vou de 3x1 na Croácia. Inglaterra vai bater a França de 1 a 0. Gol do Hurricane. E Cleitão, eu não falo pra comprar, bicho. Aqui não é o canal pra falar pra comprar. É pra falar, tipo, Diogo, o já é um bom ativo. A gente acha um bom ativo. Ele tem um bom portfólio. Tem isso agora. Porque não é só ser bom ativo. Tem que estar num preço adequado e justo dado ao cenário, tá? É, Marrocos e Portugal. Apesar de achar que o Marrocos é um bom time, mas é da Portugal também, 2x1. Um. Portugal, 2x1. Um. Marrocos. E aí, nessa, nessa, nessa visão, né, Portugal enfrenta a Inglaterra, e eu acho que Portugal, sim, pode passar, e Brasil enfrenta na Argentina, Brasil pode, sim, passar. Vai ficar só um país de língua anglo-saxônica, o resto tudo de língua latina, ou espanhol, ou próprio português. Falando em Copa, acho que, que a vacância dos estádios do Catar Vai para a lua depois do dia 18. <risos> é, isso é fato. Diogo, gosto muitíssimo do seu trabalho com FIINFRA FI, e Fp Acho que você é ótimo nisso, obrigado. Será que poderia produzir conteúdo com mais regularidade sobre esse mercado? Cara, normalmente eu tenho feito é, mais lives sobre gestores. É, a gente mudou um pouco a estratégia de fazer vídeos, porque... O que eu tinha notado é que é assim, Gilberto, sendo bem honesto, a gente como é que a gente ajuda o mercado hoje é, de Finfra? A gente tem uma parceria com o time da Ticker da, da e a gente faz um conteúdo, uh, eles são analistas, né? a gente faz o, o conteúdo educacional e a gente trabalha junto esse mercado. É uma assinatura, então tem que ser pago. A gente trabalha dentro do Close Friends, isso também, mas como muita gente... Ou seja Se eu falasse assim, ah, vamos fazer um vídeo sobre o, o Bode B, e eu faço vídeo falando umas coisas positivas e negativas, as pessoas tendem a analisar muito mais o que é positivo. E tendem a achar que aquilo é uma recomendação. Porque muita gente acabou fazendo vídeo falando, ah, isso aqui, é isso aqui não é recomendação. E acaba que é. Ah, e se você comprasse CMXRF você ganharia tanto. Sabe, que as coisas idiota que, na verdade... Desculpa, mas se você segue, você vai tomar na cabeça uma hora ou outra. É, e o que acontece é isso. Então, assim, eu continuo fazendo muito conteúdo sobre isso, mas eu não faço vídeos específicos. Ah, por quê? Porque eu, eu, eu faço vídeo hoje dentro dos canais. Por quê? Porque ah, eu trago gestores para o canal. Você vai ver muito conteúdo dos gestores falando. A gente, pô, ontem mesmo eu fiz uma live. Agora, ah, eu quero ver um vídeo seu falando disso e disso. Hoje vai ser difícil, por quê? Porque hoje o trabalho vai ser: ou você vai topar um curso meu, e é bem, né? Ah, Diogo, por que você faz isso? Porque eu quero. Porque hoje o conteúdo básico não tem ajudado as pessoas. Tem, na verdade, as pessoas ficado com preguiça de entrar em, em, em carteira, elas não estão querendo pagar a carteira, estão achando que está tudo de graça, e estão tudo tomando a cabeça, porque vem um monte de gente incompetente. E não é em relação a você, é em relação a outros profissionais que não são profissionais, que se dizem analista e ficam falando um monte de merda por aí. E as pessoas acham. Então, assim, hoje eu, eu produzo parte do conteúdo pago. Ponto. E vai ser assim, assim. Por enquanto, é isso. O conteúdo hoje que a gente fornece gratuito, a gente vai trazer os gestores aqui. Durante a live, se me perguntarem se é bom ativo, a gente vai comentar. É, mas vai ser isso. Eu não... Hoje... Não está na, tá na minha cabeça hoje fazer, porque eu acho que as pessoas estão. Tão utilizaram algumas coisas uh, para decidir se vão entrar. E ela esquece que o fundamental é acompanhamento. Então. ou tem que aprender a fazer o acompanhamento bem feito. Então, por isso que a gente oferece Close Friends, por isso que a gente oferece, em parceria com a Tickera, uma carteira de um analista, né? Os analistas são eles, a gente faz a parte educacional, faz vídeo uma vez por por mês lá explicando ou seja, conteúdo, então se você quiser participar lá ou tem esses vídeos também no Close Friends, você pode entrar uh, tem, tem conteúdo, a gente vai abrir de novo, inclusive com promoção o curso de infra que fala de estratégia, que fala disso então hoje, né? sendo bem honesto essa é a estratégia da casa não é, não é ficar fazendo vídeo de, igual muita gente, porque eu acho que esses vídeos, sendo bem honesto tem atrapalhado o mercado ah, então, assim, se eu estou querendo fazer um trabalho educacional, tem que seguir o que eu acho que é correto. E o que eu acho que é correto hoje é... Eu vou tentar te informar a melhor de forma possível, mas hoje os conteúdos desse tipo de mercado vai ser muito mais focados. Talvez a gente faça algum conteúdo, por exemplo... É, por exemplo, a gente vai trazer no curso aulas de, dos, dos gestores, né? É, tipo assim, só que tem... É, é, por exemplo, a live ontem que eu fiz com o Juro 11, foi uma live, tipo, nível 2 já, sabe? Tipo assim, tem um nível básico, que é o que você tem no relatório, e tem um nível um pouquinho mais, explicando um pouquinho mais de taxa, um pouquinho mais de marcação. Então, a gente vai trazendo esse conteúdo aqui para te ajudar também. Mas hoje vai ser nessas lives. E a gente vai ter um conteúdo dedicado a isso nos cursos. Ah, Diogo, por que você não faz um vídeo explicando esse ativo? Porque as pessoas têm interpretado isso como recomendação, mesmo você escrevendo lá na recomendação. Por que que lá é balela? E aí ela acha que é para comprar. Enfim, aí ela faz uma conta, vê quantas pessoas estão falando, quantas pessoas têm vídeos de, sobre esse ativo e compram. E eu acho que isso é uma péssima ideia. E eu não quero ser mais um para contribuir com esse tipo de coisa que eu acho errada. Então, hoje, por exemplo, porque que eu faço live? Porque live, de, você, você tem que... Muita gente fala, ah, põe aqui. Porque aí é muito fácil, né? Imagina, eu estou falando de Fip, isso aqui alguém marca lá. Já pensei em fazer isso. Muita gente me perguntou. Eu não faço isso, porque eu quero que você assista a live toda. É isso que você vai fazer. Durante esse engajamento aqui, eu vou te explicar. E pode ser que eu fale alguma coisa aqui e, às vezes, eu entrego algumas coisas. Né? Eu falo alguma coisa que, na verdade, era para falar só em grupos fechados, mas eu falo. É, eu tento não falar, é óbvio, né? justamente para não ter essa indicação, mas acaba que a gente fala. Até porque eu não posso falar, para ser bem honesto. O consultor ele tem que falar. Eu posso dar recomendação só durante uma, uma consultoria. Não, publicamente eu não, não falo, então eu tenho que. E assim, eu tenho muita seriedade em falar isso, tá? Enfim. É, produzir mais conteúdo. Eu produzo com regularidade, eu trago gestores aqui, vou continuar trazendo gestores aqui. Eu, tanto é que a gente vai ter mais uma live na próxima semana com o pessoal da Bocaina. O pessoal do Bocaina vai voltar aqui. É, igual esse, essa pergunta aqui: Diogo, para comprar? Não respondo, porque. Não é isso. O que é um bom ativo? É um bom ativo, tem uma boa gestão, mas tem um preço. Ah, Dil, qual que é o preço? Então, de novo, perguntar sobre preço, perguntar sobre acompanhamento, é, é uma coisa que você está perguntando sobre o meu trabalho. Então, o mínimo que você tem que fazer é pagar. É, assim, é isso. quer é de graça, pode ficar aí, pode perguntar. Agora, não pergunta se é para entrar, se não é para entrar, se eu compraria, se eu tenho na minha carteira. Não faz sentido. Isso eu tenho na minha carteira, porque eu comprei é com um outro preço. Então, assim, tá, cada ativo tem um preço. Tá, só para. Continuar aqui. Enfim, bora. Uh, por que o HSML está caindo de preço já que é um fundo de shopping? Cara tem, cara, tem que lembrar que, assim, existe um segmento, todos os segmentos de shopping estão caindo. Tem ativos que são mais fracos, por exemplo, o HGBS e o HSML, para mim, são os dois portfólios mais fracos. E o do HGBS é mais fraco ainda, foi o que mais caiu. Uh, não recuperou ainda porque assim, não, não são todos os shoppings e aí isso, se você ver a live que a gente fez, não são todos os shoppings que vão conseguir recuperar e ter a mesma força de bater no inquilino, de conseguir subir o aluguel tá, então os shoppings mais dominantes você consegue sim fazer isso, os menos dominantes você não consegue tá. acho que da França contra os ingleses, cara é eu, eu até acho que a França é mais time que a Inglaterra. Mas eu acho que o time inglês é mais organizado. Se o time inglês jogar organizadamente, ele, ele consegue fazer uma, uma, uma fechadinha. Assim, eu já vi França, se vocês verem o histórico, vocês vão entender o porquê que eu tô falando que pode dar um pouco Inglaterra em relação a isso. Mas, é claro que é um, é um jogo que pode ser França também, tá? É, e é assim, são dois caras batendo é tipo Brasil e Argentina é claro que eu vou falar que é Brasil que vai dar mas sendo bem honesto se eu olho para Brasil e Argentina com Neymar de um lado e Messi de outro Messi jogando o que tá jogando e o Brasil sendo o time que é cara infeliz, assim, infelizmente não dá para saber o resultado de antemão né? o, o, os dois são bons ah, claro e, e assim, o Brasil tem que passar pela Croácia na minha cabeça, hoje a Croácia dos times é, das quartas de finais é o que tem mais desnível, eu acho que a Croácia não é a Croácia do ano passado, do, do, da Copa passada. Então a Croácia tá com um desnível maior em relação ao Brasil. Assim como, tipo assim, um, eu acho que a Croácia, o Marrocos é melhor que a Croácia. Então, por exemplo, Portugal vai jogar com um time. O Portugal, para mim, é superior, mas não muito. E aí, Inglaterra e França é mesmo nível. E Holanda e Argentina, para mim, a Argentina está um pouquinho assim. Seria mais ou menos isso. O HSML é um bom fundo? Cara, tem portfólios, tem portfólios que eu acho interessantes e outros não. Então, assim, ele é, recentemente fez duas compras, que eu acho que gera um pouco de controvérsia ali. É um fundo que está aumentando também as vendas, está conseguindo fazer isso. Uh, tem uns pontos positivos do fundo e alguns pontos que eu acho negativos. Tá? É, por exemplo, eu acho que é, o tipo de portfólio dele, das últimas compras, é um portfólio que eu acho mais complicado para o cenário que a gente vai vir vai ver. Né? Tem um ativo que ele comprou ali de uma escola que eu acho que não faria sentido tanto naquele portfólio dele. Então, esses, esses dois, eu acho que, tipo assim, ou seja, é um portfólio. Tem um ativo, tem um ativo no. no do, em São Paulo, que a gente acha ótimo. Ah, o administrador é um administrador razoável, com custo baixo e tal, que é da própria HSI. Então, assim, os caras entendem o que estão fazendo. Shoppings deles, eles entendem o que estão fazendo. Eu acho que não pegou um shopping majoritário ali em Salvador, um shopping um pouco mais assim, que é um pouco da característica dele, mas mesmo assim a gente ah, tem... Ou seja, não é um portfólio que brilha o olho, você vai levar tipo, tipo o XP Mall H Cidade Jardim é, o Outlet Catarina, então você vai ver vários caras, caras que chamam atenção e que são bem fortes cidade. cidade o HSML não tem essa característica, então mas isso não faz que, que, que o fundo seja ruim, só faz com que o fundo entre em um outro patamar, e aí tem que ver se você acha que o momento econômico faz sentido Mas menos é assim que eu avalio, né tem hora que, assim, você faz o sentido... O ativo não é ruim, mas, dado um cenário, você pode falar que ele pode ter mais ou menos dificuldade de repassar a inflação, de fazer isso, de fazer outras coisas. Então, isso vale. Por exemplo, o Visc também pegou alguns shoppings mais complicados, mas, pelo menos, eles estão com umas estratégias que eu acho interessante É isso que, que vale. Uh, Holanda, 1x0 na Argentina. Brasil 2x0 na Croácia. Então você está falando que vai dar Holanda e Brasil. Ah, não sei se nem, nem sei quem que é melhor pegar a Holanda ou Argentina. Inglaterra, a França ganhando a Inglaterra. Portugal é Marrocos 2x2. 2. Marrocos fecha o gol e despacha Portugal nos pênaltis. Porra, você está bem animado com Portugal, hein? Se você analisar, uh, vale mais comprar duas cotas da XML. Que somar em um dividend yield de 1,35 e uma cota do HGG que vale 62 em um dividend yield de 1,10 é, assim, Cleiton, eu acho que a análise, essa análise é um pouco errada, porque uh, nem tudo é dividend yield você está comparando você está pegando um cara, você está comparando o shopping com o logístico assim, um shopping para ser bom não significa que o logístico é bom. Os caps são diferentes. Os caps, hoje, o cap de shopping, a gente consegue cap de 9.2. Veja o último que negociou do, do, do VISC, do, do XP Mall e do Mall11. Né? Esse é o cap. Então, tá cap de 9, 9.2, 9.5. Os caps normais de, de shopping, de logística, até começou a subir um pouquinho para 9 e tal. Mas, em média, a maioria foi 8.5. Então, lembra, ou seja, não, não dá para comparar os dois, assim, são caps é, shopping tem um cap padrão e logístico tem um outro cap padrão e isso depende da área que você tá querendo fazer, então por exemplo, se às vezes você vai num shopping melhor o cap que o cara vai te dar é 7 então tem que tomar muito cuidado de olhar dividend yield, porque não é só isso que te importa porque às vezes o cara fala que está te dando um cap excelente, mas ele está muito sujeito a vacância e aí, seu rendimento volta a cair. Enquanto o outro que dá um cap 7, é um cap 7 um mais sólido. Então, tem que tomar cuidado para fazer essas contas, que essas contas não te diz a solidez do portfólio, a solidez do pagamento dele. E mais ainda, o HGLG ele paga um I10 em média, mas ele sempre, no final do ano, sempre faz um negócio, faz uma venda. E se você for olhar a entrega média do dividend, do, dividend do, do, do HGLG, é isso que tem que tomar cuidado. Então, a avaliação não é um, a avaliação é vários, entendeu? É claro que agora os shoppings podem pagar 13 terceiro e tudo mais, mas tem que tomar cuidado, tem que ser uma avaliação um pouquinho mais... mais ampla. Essa avaliação aqui é muito nenas, para falar a verdade. E comparar dois assim só porque um paga mais, não, depende. Às vezes tem que ter os dois os portfólios, enfim. E sim, são cada um vão ter. Como é possível taxação de um do de desenvolvimento... Tendem a reter mais rendimentos? Na verdade, mais ou menos, né? Eles vão... Só que eles vão reter de uma vez só. Na amortização. Depende de como eles vão fazer. Porque, assim... É, o principal eles podem marcar. Eles podem pegar o principal e valorizar um pouquinho. Assim, tem, tem várias formas, né? Ele pode pegar o principal, valorizar e pagar a diferença. Mas a diferença é que você vai... Tipo, quando você taxa de dividendo, o dividendo vai ser taxado. Ponto. Eu acho que a taxação de dividendos vai afetar quase todos os desafios de uma forma semelhante, inclusive desenvolvimento. Agora, reter mais rendimentos é, só vai reter mais se, por exemplo, as SPS re, começaram a reter também. Né? Aí se tiver uma retenção dentro da SP, uma retenção dentro do fundo imobiliário, aí, aí inviabiliza o produto. Inviabiliza mesmo. Principalmente porque hoje em dia, para efeito para geral, quase todos os fundos imobiliários de desenvolvimento eles não têm os SPs direta. A maioria, na verdade, tem uma holding para proteger e a holding compra SPE. Quase todos são são feitos assim até para evitar passivo trabalhista voltar para o fundo, principalmente para um fundo que é de prazo determinado. Boa noite, César. Tudo bem? Uh, outra dúvida, a alavancagem do CPTS conseguiria trazer valor para o cotista em qual cenário? Agora, voltando um pouco à inflação, eu acho que o cenário que traz um pouco mais de, de valor para o cotista, onde você tem mais inflação. É porque O que, que acontece? Você tem uma, uma inflação de 5, 6 e uma taxa de 8, 9 né? e aí você somar os 5 é, dá mais ou menos os 14, 13, 14 que você pode chegar ali e aí a sua compromissada com o CDI vai fazendo. Só que, tipo assim, se o IP, IPCA cair para 4, por exemplo, a compromissada gera, gera dívida, gera é, débito, despesa financeira. Se, por acaso, for maior, ou seja, se a inflação for subir, é, for para 7, por exemplo, você gera uma, uma receita financeira, né? despesa financeira ou receita financeira. Uh, Precisamos mudar o GDI, área de membros, classificar os ativos, uma bola, primeira onda, duas bolas, segunda onda e terceira. É, pode ser. Isso é uma coisa que dá para colocar. Boa. Valeu, correr. Marrocos só sabe se defender, Portugal é 10 décimo... Não, concordo. A gente não está falando que Portugal não é, mas... Eu acho, que, eu acho que você tá errado. Só sabe defender. Eles têm um ataque bom. De, eles têm um contra-ataque razoável. Assim, os caras ali são rápidos. Ele tem um ponta tá muito bom. Não sei o nome do cara. Os caras são bons, sabe? Sobre a Copa. Acho que deveria considerar Portugal. Jogou muito no... Não. Com certeza. Eu, eu coloquei quem? Não consigo, eu coloquei com Portugal. Quem não colocou Portugal foi o... Foi o Fizz's Papers. Eu coloquei. Não coloquei, não? eu coloquei, coloquei 2 a 1 um Portugal. Não, não, não tirei Portugal não, gente. Eu coloquei Portugal. Portugal jogou muito bem, Portugal, Portugal é um time para chegar para chegar na final, assim. Hoje Portugal tem um time para chegar na final. Assim, hoje os times que tem o, o caminho mais fácil. Portugal, Brasil, eu acho que o caminho, assim, Croácia ele tá bem a para mim abaixo, inclusive de, de, de Marrocos. Depois Portugal e eu acho que a Inglaterra e França é pau a pau, talvez a França está um pouquinho melhor E Argentina e Holanda Talvez a Argentina Está um pouquinho melhor tá? Mas, por exemplo, na semifinal Brasil pegando, Brasil pegando Holanda ou Argentina vai ser jogão a Portugal pegando França ou Inglaterra vai ser jogão também Holanda 2x1 Brasil 3x0 França 2x1 Portugal, então França e Portugal Para você, Antônio e Holanda e Brasil. Será que a gente vai pegar os holandeses de novo, cara? Brasil e Holanda tem... tem... Hoje é corujão mesmo. Ué, bateu meia-noite já, né? Qual que é o cap padrão para logística? Cara, o cap padrão para logística normalmente era 88,5. Agora, você tá vendo alguns tipos de projeto que você consegue cap de 9. Mas na, no, na, na, no raio 30 ainda tá 8,8, eu acho. Você consegue 8,5, 8,8. No raio 30. No Last Miles, eu acho que você consegue só uns 8, cara. Mesmo com essa crise, não está tão mais barato, não. Às vezes, eu vi, eu vi Last Miles negociando a 7,6, 7,8 de cap. Ou seja, tira o custo da taxa, fica quase 6%. E eu acho que tem, tem pouca valorização do, do aluguel, assim. Então, não sei, eu tenho algum receio. Mas esses são é os caps que hoje a gente enxerga para logístico. Uh, boa noite, Jogão. Fiz Papers. Estou de olho nesse teu bolão da Copa aí. Marrocos, Espanha, Portugal, Suíça. Você deu bola fora. Não, Marro Marrocos eu ganhei, cara. Marrocos eu, eu ganhei. Eu, eu botei Marrocos. Eu, eu acertei do Marrocos. Eu errei do, do Portugal Suíça. Porque eu postei na Suíça. O que, eu errei, o que eu errei foi, eu errei da Suíça, eu apostei na Suíça e eu apostei na Austrália, mas na Austrália eu confesso para você que nunca eu achava que a Austrália ia ganhar, era muito mais de implicância com a Argentina tá, mas eu errei, errei dois dos oito jogos é uma matemática boa 25% de erro 75% de acerto Uh, onde investir 80 mil <risos> com bons rendimentos? Ações, ações físicas, renda fixa ou poupança? Cara, eu sou, eu sou meio... De uma consultoria, eu vou falar que você vai fazer uma carteira mista. Poupança esquece, né? risca a poupança da sua vida. Poupança. É, mas eu acho que dá para você fazer hoje uma carteira uh, até com as ações com menos risco, mas hoje com um pequeno percentual, até ter uma... uma uma certeza melhor que a taxa vai cair, porque isso vai ajudar a subir as ações. FIIs e renda fixa, sabe? E, e tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, eu até substituí algumas rendas fixas por FIIs, por FII infra, FIPE, por exemplo. Eu não, eu não teria CRI, CRA direto, de forma alguma. Eu prefiro ter um CANIP, se eu vou comprar um CRI direto de high grade. Sabe, essas coisas assim, sabe? Trocar alguns ativos. Em ah, vez de ter debêntures, ter um FII infra. Tem, sei lá, CADIF, IFRA, CPTI, tem vários ativos assim. A recomendação, lembra? Não tá aqui. A recomendação tá na carteira. Vai lá, ou no curso, ou na consultoria. Tá? Copa do Mundo, cada jogo é jogo, é uma história. Isso aqui é papo, papinho. Lógico que tem favorito. Boa noite, Diogo. O NCHB se tornar muito arriscado com esse cenário de incertezas? Cara, ele é um cara raio de raio de aumenta risco. Uh, mas assim, eventual aumento de inflação, eu acho que a inflação não é tanto problema para ele, né, eu acho que assim, eu, todo raio yield, quando, quando o cenário tá difícil, não só porque a inflação tá difícil, mas porque a taxa de juros tá alta, eu acho que a taxa de juros é o maior impactante nesse, nesse mercado aí, e sim, o NCHB, como vários outros high yields, começam a ficar é, uma, uma dica de graça, essa é de graça porque também não, não faz nada, o que eu tenho, é, como estratégia magma minha é, no último cenário é dívida e baixar risco. É, é, essa de alguma forma, e aí, claro, dá para escolher qual ativo que você vai fazer, não sei o que, mas de forma magma, assim, de forma geral, hoje a minha visão é baixar risco e dívida com baixo risco. Até eu ter uma configuração mais assertiva do que eu. Se eu posso atacar, é mais ou menos isso, né? Tipo assim, primeiro eu vou me defender. Na hora que eu ver um cenário positivo, ou seja, o cara, ver um cara avançando ali, a marcação errada, pimba na gorduchinha, eu vou fazer gol. Mas por enquanto eu quero me defender. E eu não quero defender, eu quero defender bem. Né? Não vou defender com raio eu vou defender com. E eu não vou falar que eu tô tirando todos os raios. Vamos assim, baixa o risco da carteira. Ou seja, baixa a linha, fecha a linha. Junta as linhas ali, ó. Não deixa as linhas muito espaçadas, não, porque senão o cara vai fazer dancinha no meio da. entre a sua linha de defesa e assim, o de meio campo. Uh, o Equitário revogou a oferta 400 Será que uh, a cota volta um pouquinho? Pode ser P Talvez eles voltem a conversar a Explicar umas coisas que eles ficaram de não explicar Hol Argentina 3x1 Esse rolo do Crédito Suíço vai afetar os fundos? Não E aí, Filipão, tudo bem, cara? Pô, você tá animado, hein? Argentina, 3x1. É, tá animado. Vamos que vamos, né? 3x1. E Brasil, Filipão? Será que o Brasil ganha? Pô, você só deu um chute, pô. Cadê os outros? Eu, quero, eu, quero, eu tô curioso, todo mundo tá assim. O mais curioso, eu tô assim, Brasil, acho que todo mundo que eu vi aqui, apostou que o Brasil ia ganhar. Mas Inglaterra e Marrocos? Marrocos, eu tô assim. Marrocos bateu Espanha, cara. Não, tudo bem que a Espanha não jogou como a Espanha né? Eu vi a Espanha jogando Dois jogos muito bem uh, E um outro jogo eles, eles cagaram E aí contra Marrocos a Espanha não voltou O BDB pagou bem, subiu Acho que o mercado tem preconceito Pode ter um pouquinho, isso é natural Então lembre-se que se você está querendo Comprar para games, você tem que olhar se o mercado tem preconceito Ou não, ou seja, se ele tem for Força no secundário e aí, só tem uma resposta, só tem uma forma de olhar. É olhar book, olhar se o book é forte. Depois, aqui, isso aqui não dá para explicar aqui, mas é, tem que olhar se o book é forte para entrar. Galera, batemos aqui já uma hora de live, valeu aí pela, pela, pela conversa. Diogo, como assim, tá solteiro? Não, rapaz, minha, minha mulher tá aqui, eu tô falando até baixo. Eu tô aqui, ó. Tô, tá solteiro aqui, ó não só tô não tô solteiro, como eu tô com responsabilidade de olhar meu menino aqui, tá aqui, o menino tá dormindo, tô falando até baixo, você vê, ó, se alguém viu a abertura, nem bati palma, falei baixo, agora que eu, porque assim, eu vou empolgando com os assuntos, aí eu vou aumentando o volume, agora tem tenho sempre que lembrar, mas não tô solteiro não, rapaz, minha mãe tá aqui, ó, meu menino mexeu, já, já começa a friar, já ficou coluna. A coluna. É, pô, o povo tá aí. Acho que a Argentina e a Holanda vai até os pênaltis. E dá empate os pênaltis também. A tá decidir. <risos> Pessoal, obrigado a todos aí. A gente volta a conversar uh, amanhã, né? Amanhã eu, eu recebi uma mensagem. Eu, eu ia ter uma conversa com o um time da Plural sobre um ativo, ativo agro aí. Uh, mas eu recebi uma mensagem parece que eles preferiram adiar e... então provavelmente amanhã a gente volta a trocar uma ideia tá ok, amiguinhos? amiguinhos é bem, bem, bem menino quarta série, né? até mais amiguinhos pessoal, obrigado a todos, qualquer coisa deixa o comentário, eu sei que vocês gostam de vir aí, eu sei que tem muita gente que não concorda com o que eu falo, mas gosta de escutar um pouco aqui, é, é legal isso eu sou adepto sou um cara empático empatia é tudo Obrigado a todos que estão aí. Obrigado a todos que estão no Corujão. Virou uma marca aqui. O PLCA, exatamente. A gente ia ter uma live com o PLCA amanhã. Mas o gestor me pediu para adiar para janeiro. Ixi, meu menino acordou. Galera, boa noite aí. Deixa eu acelerar a saída. Porque ele acordou. Vou ter que ali. Tchau, galera. Obrigado. Comentários, like. Tem alguma coisa? Se eu esquecer... Esquece, não. Eu, esse final de semana... Não, ainda é quarta. Não, não tem tempo ainda. Amanhã a gente conversa. Tem Amanhã deve ter live. Não deve, deve ter live, mas deve ter... Estou uh, até perdendo, o menino está acordando aqui amanhã, amanhã não tem live com o gestor Deve ter uma live do fechamento do iFix E na, na, na sexta-feira tem um boteco normal uh, Obrigado E boa noite Eu queria conversar porque eu acho que eu, exatamente o, o PLCA também está um ativo bem interessante de estudo Enfim, mas Se não dá uh, para conversar Desta vez a gente vai A gente sempre escuta a gestão A gestão sempre tem liberdade de remarcar a gente pô, Isso acontece é, a gente teve uma ótima live ontem com o pessoal da Esparta, que é sempre muito bem-vindo aqui ao canal. Mas a gente gosta que sempre isso tenha bem-vindo. Galera, obrigado. Deixa eu ir. Já estou enrolando aqui. Até mais. Tchau, tchau.